0: Qué tal chicos, bienvenidos a nuestro podcast de hoy. Hoy hablaremos con estos chicos que nos vienen a visitar, Nayib y Alejandro, y con el con la compañía de nuestro compañero Melchor.
1: Muchas gracias, Nayemi. Este, bienvenidos, Najib, Alejandro. Este, es un honor tenerlos aquí. Eh, los compañeros vienen en el área o hablarnos un poquito del área del gaming aunque propiamente traen otras funciones o otras cualidades y y ocupaciones en en su haber, pero es muy interesante darles la bienvenida y tenernos aquí para platicar, porque es un tema que a lo mejor aquí en la ciudad no, no nos toca mucho tenerlo, o pensamos que está un poquito lejano, ¿no? entonces la verdad es que eh, ahorita antes de iniciar el podcast les, les comentaba que es muy interesante saber cuando, cuando platicaron que venían como invitados saber que, que tenemos ese tipo de empresarios y este o, o emprendedores que, que buscan en el mundo del gaming este bienvenido Najib gracias dar ahí tu presentación
2: <risa> gracias gracias qué tal buenas tardes a todos punto rojo Nayeli muchas gracias Melchor un gusto estar aquí con bueno, ustedes muchísimas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Nayib Castro Elías, tengo 23 años y pues soy un emprendedor juarense desde pues prácticamente 20 años, si puedes decirlo así, desde los 3 años, ¿no? Pero no, estoy a sus órdenes, nos estamos dedicando ahorita pues al emprendimiento de negocios, inversiones y pues el tema interesante que es el, el gaming que pues lo tiene un poquito más trabajado acá a mi lado, mi hermano Alejandro Amar, pues es prácticamente un jugador profesional que se está destacando de Juárez, o sea, ya para nivel internacional. Pero pues ya que, que él se presente.
3: Hola, muy buenas tardes. Punto Rojo, Nayeli, Mershor. Gracias por la invitación. Principalmente voy a mencionar algunas cosas. Primeramente, tengo 21 años, me llamo Alejandro Mar. Como dice mi hermano, llevo un año dedicándome al gaming. Donde básicamente todo se dio por la pandemia Que próximamente, ahorita más adelantando vamos a estar platicando de eso okay. Yo desde muy joven empecé a emprender en el gaming junto con mis primos Ahora ellos ya no siguieron este camino conmigo Pero uh, se me hace muy grato seguir este camino con, con mi hermano Y otros amigos que estamos emprendiendo en varios negocios Sobre equipos de, a nivel profesional Okay. Ya, no part, ya no siendo yo como un jugador, sino más bien en, el parte, en la parte administrativa y sobre todo siguiendo los pasos de mi hermano en cuestión de emprendimiento e inversiones, que es el que me está llevando el asesoramiento para crear nuevas cosas, para nuestra comunidad en Ciudad Juárez principalmente.
1: Oye, ahorita que dices eso de administrativo, em- empezamos a crecer, ¿verdad? maldita sea. <risa> <risa> ya no pero, nos divertimos. <risa> sí, este, la parte del tiempo, ¿no? Este, y ahorita lo decías tú, Nayib, uh, empezamos a-, a hacer algo y, y nos divierte y-, y nos entusiasma, y el tiempo y la madurez, a lo mejor, por llamarlo una forma, este, o, pero la madurez en los negocios, te van quitando ese tiempo y, y ya lo tienes que dedicar a esa parte administrativa, incluso. En mi caso he estado pasando mucho por esa parte y, y luego se vuelve así medio frustrante porque quieres regresar a, a lo que hacías antes, pero tienes que encargarte de lo administrativo y de los números, etcétera Entonces, este qué interesante que tan jóvenes ya este pues están enfrentando esa, esa madurez empresarial o esa consecuencia empresarial de, este, de, de estar emprendiendo, ¿no? Sí, del crecimiento. Del sobre crecimiento. Todo. este Bueno, uh, definitivamente. Conocerlos más a fondo es importante para entender un poco eh, cómo, cómo inició esta parte del gaming Ahorita que lo mencionabas para este, eh, hablarlo más adelante Quisiera saber el, su entorno ¿no? ¿Ustedes son de aquí de Juárez? ¿De dónde son?
2: Eh, no, Yo en lo personal, bueno, tengo prácticamente toda mi vida viviendo en Ciudad Juárez Pero yo soy nacido en Campeche, Campeche O San Francisco de, de Campeche eh, nazco ahí, tres meses después me traen para acá Ya que mi familia, por parte de, de mi madre Es de acá, de Delicias de más específicamente hablando Pero yo soy principalmente, nacido en Campeche Pero pues siempre que voy allá me la, me la regan por ser norteño Por el acento y las costumbres y todo Pero sí, yo, yo soy de Campeche y pues toda la vida he estado aquí Tengo las, las costumbres, los, los dishes de aquí y, y los gustos, ¿no? Que sobre todo la gente cambia mucho con, con las regiones, pero Ciudad Juárez me gusta mucho, o sea, a pesar de, de lo sea lo que sea, pues por no, por no darle puntos negativos a la ciudad, es pues la ciudad que amo, es mi hogar y pues es donde comencé a, a explorar todo el mundo, básicamente. Eh, yo crecí en, en una casa con dos hermanas menores y mi madre, mi madre fue madre soltera durante pues, prácticamente toda mi niñez y adolescencia En la que gracias a Dios no tuvimos ninguna carencia eh, No pasamos hambre ni nada por el estilo, gracias a Dios Y porque mi mamá siempre trabajó por sacarnos adelante, que se lo agradezco, se lo agradezco muchísimo y, Pero aquí es donde empieza a nacer el naive Emprendedor, lo interesante ya que mi primer negocio fue en tercero de primaria Vendiendo chicharrones O sea, de esos que echas en aceite y se inflan De <risa> sí. esos y que les pones una, un sobrecito de salsa valentina sí, Ese fue el primer claro. negocio Tres pesos con cincuenta centavos era lo que le, lo que le vendía okay. En... ¿Cómo se llama de la primaria? En Antonio Ortiz Mena Que está en Santiago Troncoso y Durango okay. Allá para, para las torres, para ese rumbo Y ahí fue donde aprendí mi primera lección de... De emprendedor o negociante o comerciante, como, como lo quieran llamar, que era no fiar, porque no. por no, por, por Oye, no ser. Hacer...
1: Pensé que ibas a decir, a pagar la Hacienda. <risa> <risa> ya sé,
2: ¿verdad? <risa> a ver, eso es otro tema bastante grande. <risa> Pero sí, o sea, fue, fue no fiar, o sea, porque okay. yo, así, de niño inocente, bueno, y, ah, no seas gacho, fíamelos, mañana te los pago, y posiblemente, pues, gente, pues nunca, nunca me pagaron y yo solté toda la mercancía que traía en. En ese momento, pero pues ahí fue la primera lección. Y pues básicamente pues, yo crecí con, con tres mujeres. Es por eso que a veces recibo comentarios tipo que tengo ciertas mañas o, o cosas que hacen pues, las mujeres. Un ejemplo... Bajar la tapa del, del baño, que es algo muy raro ver en en, otro, en otros amigos o compañeros. Pero de, desde esos detalles es donde te das cuenta de que te forjaron mujeres.
1: Sí, sí, sí se va adaptando uno. Yo en lo yo personal crecí también con tres mujeres, aparte de mi papá. este Pero fueron mis dos hermanas y, y mi mamá. Y sí, hay muchas cositas este, que, que, se que, que me relaciono. Sí, sí, me identifico ahí con, con ese tema. Eh, y qué padre, entonces, ¿desde qué año te viniste aquí a Juárez?
2: 98. 98. Solo duré como tres meses de bebé en, en Campeche. En Campeche. Sí. Wow,
1: qué padre. ¿Y en tu caso, Alejandro? Yo sí soy orgullosamente juarenta.
3: <risa> el... Déjame presumir. Tengo ese derecho. Uh, mi madre es de Durango, mi papá también es de aquí de Ciudad Juárez, es originario. Y... Yo, mi infancia fue una infancia muy tranquila entre la relación de mis padres y su hijo único. No tengo hermanos de sangre hasta apenas de que hace un año nació una, una media hermana, pero okay. ya esa es otra historia también. Nomás puedo decir que nací un día después de mi cumpleaños, que la neta sí me cala. Sí. Pero porque me lleva 20 años. O sea, voy a tener 40 y ya 20, me va a robar la vida, ¿no? Pero. Uh, la relación de mis padres Fue creo que una muy común Donde el papá ausente Nunca nos faltó también comida Pero la cuestión de la relación de mis papás Sí fue muy caótica okay. Tanto que mi mamá Pues era la que trabajaba Mi papá también Él se dedica en parte Pues a la política, al gobierno Y siempre está muy ocupado Tiene mucho trabajo siempre Y mi mamá era la que estaba ahí conmigo Siempre trabajando dependiente pendiente de mí Pero al final no le alcanzaba el tiempo Y y me mandó con mi abuelita, que ella vive aquí en Ciudad Juárez también con, un, con mi tía,
4: okay.
3: que es la hermana menor de, de mi mamá, y ellas prácticamente me criaron junto con mi abuelo. Así okay. que pues yo crecí por, por mi abuelita, ella fue la que me crió, mi tía fue la que me enseñó a leer, la que me enseñó las tablas, a multiplicar todo, y ya, ya me enseñó todo lo básico de la primaria. Y fue una infancia muy linda, pero muy solitaria, okay. por de lo más cercano a un amigo que tenía eran mis primos que pues rara vez venían a, a visitarme siempre fui solo tal vez esto hasta cierto punto me llega a pegar ya que ahora ya soy grande de que soy muy individualista soy de que me gusta convivir con las personas, soy el ser empático, pero prefiero estar solo no sé, me encierro en mi, en mi mundo y, y así estoy contento pero eso también me llevó a otro lado Aparte de escuchar así muy triste, mi soledad me llevó a los juegos. Así fue como como los conocí. Porque al no tener nadie con quien jugar, eh, yo estaba en mi casa así con seis años y mis primos en su casa. Y jugamos así a los los jueguitos esos de, de internet de vestir a Goku, ah, de vestir a Barbie. Y así mis primos iban hablando por teléfono, uh, así por teléfono de casa, que ya ni okay. se usa, así pegados todo el día, así con seis años. ¿Y qué
1: ropa le pusiste? Y, acá. y pues así fue como nuestro primer acercamiento. ¡Wow! O sea, y este adiós audífonos, este micrófono sí, no, sí. de, de, de integrado y control. Sí, era, era lo más, ma-
3: teníamos lo más rupestre, lo más <ríe> y aparte no sabíamos que existía este mundo de, del gaming. Ya okay. hasta apenas, que será? Unos cinco años. Fue cuando nos dimos cuenta que, está, que existía. Porque aquí en México no, no hay esa cultura. Mm-hmm. En Europa, Corea, todo lo que es Asia. Ya desde el 2000, desde los 90 se ve... Es algo muy, algo muy común que alguien diga, quiero ser un gamer profesional. Okay. Aquí le dices a tu mamá, oye mamá, quiero vivir de los juegos. No, te va a decir, no manches, vete a estudiar, <risa> vete a la maquilas, algo produce.
1: Y fíjate que gran parte de las preguntas hacia de dónde son y, y la parte de la familia, no era por sacarles lágrimas de era, <risa> por conocer este entorno este precisamente porque no es no es algo tan conocido aquí en México y, y puede ser un tabú para muchas de las familias no este, sobre todo si son familias muy tradicionalistas en este caso tú uh-huh. que creciste con tus abuelos, pues deben ser más tradicionalistas que, que tus papás este, si tu papá está en la política, pues también debe ser un poco más tradicionalista por sí, lo general, muy muy este, muy sí son, son muy a lo básico ¿no? y, y yo creo que todos, o una gran mayoría este, nos enfrentamos a papás que querían algo seguro para nosotros este, ahorita que decías tú, esta parte del emprendimiento es, es complicado porque yo también traía esa cosquilla desde que salí de la uni y mis papás, no, estudia otra cosa, este, o, haz, o haz otro ejercicio, métete de maestro para que tengas un sueldo seguro, este, estable. Y a, y a pesar de todo, este, pues, veían que se podía, pero aún así se resistía. No este no no sé si a lo mejor les pasa un poquito el caso. Entonces, este esa parte es muy interesante, ver, ver el entorno en el que se desenvolvieron estos principios de los que hablas de agarrar el teléfono y... Este, con un primo a, a Empezar a jugar ahí en la computadora Sin saber que está viendo uno <risa> o el otro Pues pues te va te va diciendo Hacia dónde va tu, tu Preferencia o, o, o las cosas que te, que te hacen Diferente ¿no? Entonces este sí No sé en qué momento Decidieron decirle a sus papás este ah, Vamos a ser este, Gamers profesional <risa> ¿Cómo, pues, ¿Cómo pasó eso? Pues
2: no fue tan verbal eh, bueno, en el caso de, de Alex, pues esa pues, fue sus inicios en el, en el gaming Pero lo mío fue un poquito más trágico wow. <risa> Tanto que Híjole. a mí nuestra mamá me pegó Sí, wow. me,
3: me, oh, no. sí me dio unas nalgadas <risa> Dios, sí, me... Bueno,
2: es que hay, hay una historia detrás de ese, de ese comentario pero Ahorita se las, se las contamos Que ya es un poco más reciente, pero está, está divertido wow. Pero bueno, mi, mi inicio en los videojuegos es mucho más trágico porque la primera consola que tuve fue el PlayStation 1 Que si no mal recuerdo me lo regaló mi, mi abuelo Con el que también crecí Viví la, la gran eh, parte de mi, de mi infancia con, con mi madre Pero crecí con, con mis abuelos Entonces pues tengo el PlayStation 1 no Sale el PlayStation 2, lo pido de Navidad Y pues dichoso, dichosa mi carta, pues se cumplió Y PlayStation 2, ¿no? ahí empieza ya una época muy diferente Y más evolucionada de, de los videojuegos eh, armas disparos sangre gráficos acá mejorados y todo no que, que fue cuando se salió el mítico gta san andrés okay. juego en el que yo me envicié mucho okay. pero eh, el problema el problema principal pues era que yo era un niño de 8 años 9 años jugando un juego para mayores de, de 18 ese fue el primer problema el segundo no tenía un un límite, o sea, no me, pon, no me establecían límites mi, mi, mi mamá, bueno, en ese momento, porque pues no, no, como se la pasaba trabajando, pues no tenía control de cuánto jugaba yo, entonces yo jugaba, o sea, 6, 7, 8 horas al día, algo sumamente insano, y ahorita inalcanzable, porque pues ya nada más tengo tiempo de jugar una hora o dos, si, me, si bien me va, pero el tema, digo que fue trágico porque sufrí de, de epilepsia, Que es esta enfermedad causada por los rayos eh, magnéticos de la televisión, porque pues usaba de las teles que todavía lanzaban el el rayo, pues no había LCD, no había LED, no sé, todo lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Pues me hizo daño, tuve en total tres ataques epilépticos que me hicieron dejar el mundo de los videojuegos por muchos, muchos años.
1: Wow. Oye, ahora sí que entonces sí era cierto cuando te decía No te acerques tanto a la tele porque te hace daño Bueno, sí, pero antes
2: Sí, 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 pues eh, como las teles de antes tenían una tecnología diferente Que sí podría causar esos, ese tipo de ataques Por ejemplo, pues hubo muchos casos en, en Japón con, lo, con los programas de Pokémon sí. O sea que eran muchas luces que parpadeaban demasiado, muchos colores Y a los niños les daba ataques epilépticos Es como un cortocircuito en el cerebro Ok
1: muy interesante <risa> y, aún, y aún así te, Me quisiste entrar a esto no Sí,
2: exactamente, pues de hecho Ese fue ese fue el tema, o sea, y ya de ahí pues Partió que okay, PlayStation 3, obviamente ya no lo tuve Xbox 360, eso lo tuve Pero ya cuando se iba acabando casi La época del Xbox 360 Pero uh, Aquí lo, lo padre es que Cómo vuelvo a, a, a Los videojuegos eh, después del 360 pues, sale la nueva generación que fue la anterior, que es PlayStation 4 y Xbox One En ese momento yo ya estaba un poco más, más grande, fue esto en el 2015 más o menos, yo tenía como unos 16, 17 años Y para ese tiempo, ahí yo ya tenía un poquito más avance en mi carrera de emprendedor pero a lo que voy con esto es que fue donde tuve mi primer trabajo, que fue en Cinépolis VIP, en las emisiones okay. Ahí estuve un rato en, en proyección y con ese primer trabajo fue como me compré el PlayStation 4. Cosa que a, a mi mamá, a mis abuelos, no les ha para nada.
1: No, pues oye, si ¿sí te había dado problemas salud? <risa> no, no creo.
2: Exactamente. ese Sí, pues por los antecedentes pues no no les gustó mucho la idea y, ahí, y a partir de ahí fue donde ya volvimos completamente a a los videojuegos, no tan intensamente como lo hacía de niño, pero pues fue un, un regresar, que poco a poco pues obviamente eh, vas creciendo, vas generando más ingresos, más negocios, más trabajo, lo que sea, y pues ya te vas teniendo más dinero de adulto y pues ya te puedes comprar más cosas, ¿no? que lo que decía Alex ahorita fue que hace que fue un año, un año sí un año que yo tenía la, la visión y la meta de armarme una computadora gamer, porque en la secundaria yo veía a los youtubers que se armaban sus, sus, sus computadoras en el tiempo de que no el RGB, o sea, las tiras de colores de luz, sí, no, no, eran, no. no eran tan importantes, pero ahora es primordial. <risa> si no sí, tiene es, luces, no es gamer. No es gamer, no, es, ¿no? es como <risa> si <risa> <risa> le
1: faltara en memoria RAM o algo así. Ándale,
2: ¿no? sí. Pues, mi, de hecho, mi, mi micrófono tiene RGB para, pues, para mejor calidad de audio, pero... Pues sí, sí, <risa> si no lo tuviera pasado pues, Obviamente es lo mismo Pero bueno X. <risa> eh, Bueno el, el tema es que Finalmente con un proyecto Que, que me aventé el, el año pasado Que fue de, de comida Ese pues ahorita lo tocamos Un, un poquito más detallado Se llama Pimentos okay. Es un negocio de comida saludable Ecológica Y etcétera y Con este proyecto lo, Logré juntar el recurso Para poder comprarme Esta computadora gamer okay. Y entonces cuando llego pues ya la, la instalamos, este Alex iba conmigo porque de, de, de la computadora fuimos a comprar que la pantalla, que el mouse, que el, que el teclado, etc. Y pues ahí andamos eh, explorando. Ah, y hasta el escritorio también de una vez. Y luego, pues ya que estamos ahí montando todo, que llega mi mamá y luego. ¡ah! Y luego volté a ver a mi hermano. Porque pues ya tenía el historial. Sí. ya había ah, comprado computadora. Sí, ¿no? es que Alex sí. ya tenía, tuvo computadora primero que yo. Y, y volteé, lo volteé a ver. Y luego le em- se lo empieza a donar, o sea, acá de pues, de manotazos, ¿no?
3: Ojo, pero me vio y vio a Nayib y me dijo,
1: déjame lo chingo. O sea,
3: ¿Ah, sí? Y dije, no, porque a mí.
1: O sea, ¿Eres el que lo estaba induciendo al virus? Ah, ah, exacto. No? Sí, bueno. Sí, no, pero yo me llevé eras los el, golpes. golpe. Eras el dealer prácticamente.
3: Yo le traje el bici a mi hermano, le desgracié la vida.
2: Sí, fue el que me aconsejó. Me, me Te regresó, más para... bien. Sí, pero pues ahí está el, el, está el contexto. Y a partir de que, de que compré esta computadora, pues ya que me compré una camarita y pues ya me empecé a hacer ahí unos overlays improvisados en, en Canva para empezar a hacer los streams. Y así supe, en ese tiempo estaba muy de moda la Among Us. Okay. El, el jueguito este de, de saber quién es el asesino se puso muy de moda en la pandemia y con eso empecé a transmitir. Y lo ya, pues que League of Legends, que Call of Duty, y ahí pues fue creciendo un poquito más la, la comunidad. Le fuimos metiendo, eh, contactamos un diseñador por Twitter para hacer overles ya un poquito más profesionales, animados y todo. La gente, o sea, mi, mi página creció mucho por memes que subía. Okay. O sea, yo, a mí se me ocurrieron así de, de la nada los, los memes Y ya, pues los, los hacía también en Canva no, no es publicidad ni nada Pero, <risa> pero pues me los aventaba y Porque no le muevo a Photoshop ni nada de eso Y pues empecé Dos que tres memes se hicieron virales Cayeron muchos likes, muchos seguidores a, a mi página Fue creciendo el canal de Twitch Y suscripciones Y ya empezamos a generar dinero de, de Twitch okay. Y de Facebook Primero empezamos en Facebook eh, Gaming Y de ahí nos mudamos a Twitch Por el tema de... De que, hay más, de que hay más acceso a interacción con los, con los espectadores en Twitch que en, que en Facebook Ajá. Pero eso te estoy, les estoy hablando de que fue, lo dejé de hacer hace como unos tres meses prácticamente Que fue cuando ya empecé a, a tomarme un poco más en serio el tema de las inversiones y otros negocios que traigo Que les platico más adelante Y pues ya tuve que, que dejarlo de, de momento porque okay. tengo planeado seguir haciéndolo, pero pues ya, después.
1: Oye, está muy interesante esta parte que habla sobre eh, atraer a diseñadores, a, o sea, contactar con ellos. Ya me había tocado aquí con, con chicos que trabajan conmigo, que los contactaban también, youtubers para hacer estos overlays. Eh, y la parte de Canva, ¿no? Que se volvió una herramienta no nada más para gamers, o sea, en general para mucha gente ha sido algo muy bueno. Y yo la verdad, más que tenerle en contra, le, le agradezco mucho a la plataforma porque hace que eh, se haga un diseño más estético en, en la parte de redes. no Porque no, si se lo dejamos a, a los piolines de las tías, este, pues todo se pone bien raro. no sí. Entonces la, la verdad es que sí fue una forma de, pues de equilibrar la parte del gráfico en, en las redes sociales eh, con una herramienta muy accesible. Entonces ahorita más adelante yo creo que nos vamos a, a ese tema. Nayeli, ¿usted qué opina? Porque está muy callada, se me dice que está sí. impresionada. Es que no me deja. Está, está muy atenta. <risa>
0: Estoy aquí analizando la situación de su infancia trágica. <risa>
1: Para darles un comentario, Nayeli es este psicóloga, entonces se me hace que nomás este, está analizándonos pues, en este
2: no, momento. Nayeli fue nuestra psicóloga en el sí, equipo, equipo de, de eSports. Wow. Sí, aquí,
0: lo, aquí viene lo interesante. De hecho, yo a Nayeli lo conozco desde hace tiempo. Estuvimos haciendo servicio social juntos, uh-huh. Y pues de ahí empezó este la amistad y ya desde sus inicios yo lo fui siguiendo. Primero empezó con las camisas de máscara de latex. Ana,
2: ah, no, ya le iba cliente de Sí. No. La <risa>
0: y luego ya después este empezó con lo de Forex, me invitaba a las juntas, este reuniones que tenía, me invitaba al proyecto, pero yo no me sentía tan buena en finanzas, entonces decía, "¿Sabes qué? Todavía le tengo un poquito de miedo." Y luego ya fue cuando empezó con lo del negocio de pimientos. ...y ahí fue cuando yo ya empecé a notar... Este, ...el crecimiento de Najib... ...ya fue como que darle más seguimiento... ...y luego ya fue cuando empezó... ...con el proyecto de gaming... Este, ...y ahí fue cuando ya me invitó... ...y me dijo, oye, ¿sabes qué? Este, ...a veces mi equipo pues se siente muy tenso... ...obviamente son como que las secuelas... ...de invertirle... ...tanto tiempo a un videojuego... ...entonces ahí es cuando... Este, ...me pidió ayuda... ...porque ya la mayoría no sabía cómo manejar el estrés... Se sentían ansiosos. Oye, me siento muy presionado por esta competencia, este juego. Pues echanos la mano. Y ya fue cuando yo empecé a ayudarles más o menos con temas para vamos a ver cómo podemos manejar la ansiedad, cómo podemos calmar este, este nerviosismo. Ya fue cuando ya empecé a tener como que ya más contacto con Nayib okay. y el equipo.
1: Sí, con todo el equipo. Oye, qué padre. Entonces lo, lo traes este con, muy bien seguida la historia ahí de, de Nayib. Este, ...y es muy interesante la, por la parte empresarial... ...que también ahorita profundizamos... ...este... ...tú Alejandro, ¿cómo, cómo están tus inicios? Este, ...porque ya nos, nos fuimos acá con... ...con Jeep. <risa> eh, ...mis
3: inicios son todavía más joven... ...fueron en quinto de primaria, todavía me acuerdo... ...lo... ...fue con una laptop que además se compró para su trabajo... ...fue el, la primera máquina que tuve... ...fue... ...conocimos un juego... Primero, primero entramos a esas páginas gratis de viste a Barbie, viste a, a Goku, okay. estaba con la casa de mis primos, veníamos de, de jugar fútbol y entramos y estábamos viendo y nos salió un anuncio de un videojuego que se llama Last Chaos. Last Chaos. ahorita ya, ya está muerto ese juego, pero en su tiempo fue el top, es un MMORPG, es donde te creas tu, tu personaje, tu caballero, hechicero, titán y ya lo vas subiendo de nivel, vas matando monstruos y así. Y cuando vimos el tráiler quedamos impactados. Teníamos, era quinto de primaria, ¿qué teníamos? Como nueve, diez años, por ahí. No, quedamos alucinados, fascinados. Dijimos, ¿qué es esto? Porque nosotros nomás conocíamos el jueguito de Ponle la Ropa al Barbie o los de Mega Man X. Y así, juegos 2D, así era lo que conocíamos y cuando conocimos el 3D pues dijimos no manches y le dije a mi primo ponlo a descargar y era cuando teníamos un mega de internet se tardó tres días en bajarse el juego y, y ya pues el punto es que pum lo descargamos y cuando ya inició esa sesión no conocía el amor de mi vida. Dije, no, 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 no. ¿Quién necesita novia cuando tiene juegos? No? Nada, no se crean no se crean no se crean Tampoco lo voy a equiparar Bueno, así. bueno. Bueno, a veces, a veces.
1: Ya vamos entendiendo por qué está ese cliché de los gamers. ¿eh? Sí, sí, Después hablamos de esas cosas tristes. Porque...
3: Bueno, así fue como lo conocí. Entré al juego y vi que podías andar dentro de un mundo, comprar objetos, matar monstruos, subir de nivel. Y otra vez estaba hablando con mi primo por teléfono de casa, de, del de Telmex, decir, ¡Eh, no manches! ¿Viste? Ahí te venden espadas y tú, ¡Oh, no, sí! ahí Puedes ver el sol y nosotros ya no conocíamos el sol real, conocíamos el del juego. Y era quinto de, era quinto de primaria. Yo, yo ya no ponía atención en clases. Okay. Yo todo el día pensaba en el juego de, a ver, ¿ahora qué monstruo voy a matar? ¡Ay, necesito matar como 200 para poder conseguir esto! Ah, neces- ya mi vida era el juego. Okay. Así fue como... Y mis primos, hablaba con ellos y decían así, en quinto de primaria, sexto, les, yo les decía a mis primos, oigan, ustedes no, no piensan nada más en el juego y me dicen, sí, no manches, qué loco. O sea, nosotros, n- nuestra vida se, se volvió el juego. Ese jueguito, la Chaos, que lo jugamos durante cinco años. Okay. Y wow. de ahí, durante ese lapso... Una
1: relación larga.
3: La más
4: larga que he tenido. Por <risa> dos. La más feliz también. La más feliz. <risa> y
3: de ahí también ya en esa misma Navidad de ese año aparte de, de que teníamos las chavos en, en las computadoras a mí me regalaban el Xbox 360 y a mis primos el PlayStation 2 fue el que fue lo que conocimos ya después y conocimos a otro amor de nuestra vida que es el Halo ok es Halo toda la vida eh, bueno toda la vida no desde que lo conocimos hasta la fecha Jugamos Halo porque para nosotros es como, nos recuerda a buenos tiempos. El, aparte que estamos buenos, okay. eh, porque qué gacho estar jugando algo todo el día y ser malo. Es como que <risa> ver derrota siempre, pues qué hueva. Sí. Y ya de ahí fuimos creciendo: las chaos Halo. Esa fue nuestra vida durante cinco años. Y después, ya estando yo en, qué sería, tercero de secundaria, conocimos ahora sí que, lo voy a decir con, con amor y con odio. Conocimos League of Legends sí. League of Legends o LOL Como lo conozcan, Liga de las Leyendas La
2: tóxica, la tóxica.
3: Ahora sí que Desde tercero de De secundaria hasta ahorita que ya me voy a graduar de la universidad He jugado LOL Pero no, no, o sea Mi primo me dijo, oye, descubrí un nuevo juego Ya para eso, el LOL Tenía, nació en el ¿2011? ¿2009? 2000, ¿2009? 2009. Sí. La beta Sí. salió la beta sí, ya sí. Pues ya el juego oficial salió en 2011 aquí Los servidores en, en Latinoamérica Lo que okay. es México salió, pero tú puedes jugar Configurando la VPN y todo eso En, en Estados Unidos Ok y, y a mi primo me dijo Eh, descubrí este juego, vamos a jugar Y yo le dije, no, no manches, porque ya teníamos toda la vida jugando Las Chavos y eso, pero el juego ya estaba muerto Le dije, no, porque yo ya estaba cómodo ahí No quería moverme <risas> Logramos en ese juego también ser de los top de, del servidor Ok De... Pues cinco años, ya, para si no eres bueno, no manches. Oye,
1: ahí haciendo un comercial, ¿cómo cambió ese nivel de ir a la maquinita y luego mantenerte ah, en, el, sí. en el puntaje del de arriba? Ajá. Ahora es acá a nivel internacional sí. este, mantenerte en el Es que es inconscientemente la,
3: lo que qué tan competitivo eres. Porque tú puedes... La Chaus es un juego, vamos a decirlo así, chill, tranqui, para relajarte, para estar con, con tus amigos, ir a explorar mundos. Pero League of Legends, tú no puedes decir y voy a jugar unas partidas para alejarme. Es imposible. En cualquier juego competitivo, en que sea de ranking, de que sea de divisiones, de que tienes que subir ciertas ligas para demostrar tu nivel, es imposible... Pasarla bien. Pasarla bien. Por eso Cuando ju- terapia. Ah, sí, por eso <risa> la necesitábamos ¿Hay, hay, urgente. ¿Hay más bien
2: se pierden amigos. Sí, sí ya <risa> hemos perdido
3: amistades y ya no nos hablan. Pero es porque no, no soportan la presión. Claro que puedes disfrutar el juego cuando llegas a un cierto nivel que eres muy bueno y pues ya, ya te, te pasaste el juego, ya puedes jugar con cualquier persona y pues no te importa lo que haga, pues porque una partida más, una partida menos. Esa es otra cosa que nosotros conocemos, esa es otra cosa que conocemos como odio. A veces nosotros decimos, no, te falta odio, y llega un amigo y dice, no, perdí tres partidas, ya, ya no quiero jugar y. Te falta odio. Debes
2: de, debes de... Es como la evolución de te falta barrio. <risa> bueno, no. a, a nuestra, a, como lo adaptamos a la comunidad. Sí. Okay, nice. Porque,
3: bueno, así fue como conocí ya por mi primo. Ya en tercero de secundaria, fue como conocimos League of Legends. Y, y a los dos años fue cuando te conocí. Creo sí. sí. A los dos años fue cuando conocían a Jeep, que nuestros papás empezaron a salir. Ok. Mi papá y su mamá. Y. Y papá me dijo, porque yo les cargué Para ese tiempo, y papá me, cuando me gradué Me regaló una laptop, así que yo ya podía jugar LOL en mi compu y no en la laptop De mi mamá, okay. porque se la robaron uh, Le rompieron el vidrio del carro y pum, se la robaron, y no eso, Ese ese tiempo la pasé unas, unas tragedias. sí me salió como Urticaria, no sé de, 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 de la abstinencia Me rascaba y no podía, iba a la casa de mis primos Como vivimos a cinco minutos de diferencia Iba a su casa para Eh, présteme una compu, eh, présteme una compu como mi tío es ingeniero, él tiene muchas computadoras buenas. O sea, sí. siempre ha tenido computadoras buenas. Pero no tanto así como una gamer, sino
2: decente. Uy, uy. <risa> Humilde, humildemente. Oye, tu tío dándote una compu de buena fe. Oye, pero ¿no tenía un mouse o HyperX? ¿O en
1: no tiene algo bueno. <risa>
2: era decente, era decente. Oye, también hay, hay que recalcar, Menchor, que eh, League of Legends, el juego del que estamos hablando, es un juego muy competitivo a nivel mundial, que se ha mantenido durante ¿Es de que, 11 se años. Sí. Sí. Sí.
1: ¿Sabes de que yo tuve un acercamiento con League of Legends hace, híjole, yo creo que hace como unos 5 años. Okay. Este Tenía un chico que trabajaba con nosotros, se llama Uriel, también este gamer, de hecho, también tenía un canal de YouTube. este La verdad, ahorita no recuerdo el nombre que tenía en, en YouTube. Y eh, él también era, daba mucha descripción de los juegos de Halo, precisamente. Y un día estábamos allá en la oficina y estaba platicando. Y, y le dije, ¿qué es eso? A ver, este nombre. Y ya fue y lo descargó ahí en mi máquina. También una máquina sencilla, ¿no creen que? Es gamer? 32 gigas de RAM algo normal pero ahí lo, lo descarga este y lo, ya me platica lo se baila a la computadora a la otra oficina y el, ahora sí este usted va a hacer este y esto y ya pues más o menos me explicó este está divertido la verdad yo no soy tan fanático de ese tipo de juegos yo este por, por platicarles un poco en cuanto al gaming yo he jugado toda mi vida este, desde que estaba el Atari y siempre me ha gustado siempre me, me ha causado un poco de visión, no tanto, pero este, siempre me ha gustado tener una consola y batallaba mucho con mis papás precisamente por eso, porque no querían que me metiera mucho en ello. La mayoría tuve que emprender para poder comprarme yo el Game Boy, y este, el Nintendo y luego el Playstation, etcétera. Siempre hacía cambalaches ahí con primos y con amigos para poder tener acceso a una consola, pero en muchas ocasiones... Tenía que ir a quedarme en la casa de un primo para poder jugar porque no, no tenía mm-hmm. consola. Entonces, yo la verdad soy más fanático de Call of Duty. Ese es uno de los juegos que, que hasta la fecha sigo sigo jugando. Disfruto mucho las partidas en línea, aunque nunca me conecto con audífonos ni micrófono. No, la verdad es que no, no me gusta mucho. Y yo creo que esa fue la parte de LOL que no me encantó. El enganche, ¿no? O sea... ¿Cómo se engancha la gente para que juegues de una forma y si no haces la función que ellos están esperando que hagas, este, te banean y te saca, O sea, yo digo, ¿qué onda? O sea, te insultan, te dicenle, que te sí, vas a morir. Que mi... es así, hardcore, ¿no? Entonces, medio
3: servidor, ya se acostó con tu mamá y tu prima. Y, ¿Qué onda? ¿Vengo a
0: cotorrear? ¿Qué pasó?
1: Sí, entonces, este, sí me curaba mucho eso porque estaba ahí con eh, con eh, Uriel y... este. Y pues decía, ¿y esto qué pasó? Y que no, ah, no, pues es que esto esto. Yo la verdad agarro juegos y me envicio un, una temporada, lo subo a cierto nivel y lo, lo suelto. Este es como por lo general lo que me pasa en todos. Jugué el de Justice League en, en el iPad, por ejemplo, este que estaba divertidísimo ya no me ponía a jugar y completé una set de jugadores muy grande y lo, ya, lo dejé.
2: Justice League. Justice League. Me, me suena... Es de... Este,
1: era como el Mortal Kombat, pero lo hicieron de... Ah, de DC. Sí, este, y pues ya ibas agarrando diferentes personajes. Al sí. Superman había como unas 15 versiones, o no sé cuántas. <risa> la es, del las,
2: futuro, la del pasado. Sí, la,
1: este, <risa> del, la del ejército ruso y así. ¿no? Este, está, está divertido, pero la verdad luego me pasa eso. Agarro cosas y este me envicio un... Rato y lo, lo suelto, lo suelto. Eh, y eso me pasó un poquito con LOL. Pero sí, una de las cosas que por lo que en, entré en la conversación es porque me sorprendía esa parte del, de cómo se engancha la gente, no y, y lo ves en los juegos. Porque cuando yo llegaba a ver alguna de las partidas así de eh, torneos mundiales, ves la intensidad. y, y Regresando un poquito a Nayeli. Este, no sé si le tocó ver también esta parte en, cuando cuando participó ahí con, con ustedes, o sea, de, de ver cómo, cómo es tan estresante el juego a ese nivel, ¿no? Entonces, yo creo que cuando algo es tan estresante ya se vuelve trabajo.
0: Me daba risa porque cuando les daba en línea, porque pues pandemia, llegaba y luego, hola chicos, ¿cómo están? Y todos serios así de que… Bien. Ah, o sea, de, ok, vamos a trabajar un poco en el autoestima. Tuvimos ahí
2: problemas de rotación de personal Sí,
0: entonces ahí, o sea, yo también me quedaba en ese punto de, no creo que sea un factor tan estresante, pero ya cuando escuchaba sus testimonios, sus historias y cómo es que el enganche era tan grande, dije, wow, dije, o sea, en realidad sí sí hay como que muchos efectos y no está tan explorada esta área. O sea, sí hay a lo mejor equipos pues ya más avanzados, más formados, que posiblemente sí tengan a lo mejor su psicóloga privada. ¿no? Entonces, ahorita que nosotros estamos empezando, para mí sí era importante porque digo, o sea, aquí la salud mental sí importa más de lo que nosotros nos llegábamos a imaginar. O sea, no es solo un videojuego, ya es algo que está formando parte de su vida, parte de sus hábitos, parte de su salud, y es importante como que mantener ese equilibrio.
1: Pues sí. De hecho. Bueno, sí. este para porque si no, nos vamos a ir bien largo ahí en, sí. en, el, en la onda del gaming. Este, quisiera, ya vimos un poquito de su pasado, cómo iniciaron. Ahorita, ¿en qué están? Este, a ver, vamos ahora a empezar contigo Alejandro, ¿en qué estás ahora? ¿qué, qué parte, qué faceta estás viviendo en, en esta parte del gaming o, o de lo profesional por decirlo de una forma?
3: Yo estoy en una etapa que jamás creí llegar a conocer porque lo más competitivo que fue en mi vida fue con mis primos, tengo dos primos y desde niños eh, este juego que les mencionaba las chavos, eh, ahí nació la, la competitividad en mí ...con ellos, de ser un nivel más alto que ellos... ...ser dos niveles, tener mejores objetos... No, ...yo pensé que eso era un juego... ...nomás ser mejor que el, tu amigo y, y ya... ...o sea de... ...ah, soy mejor que tú en el juego y ya... ...luego por otra parte... mi papá me fue inculcando de... ...el, el competir... ...porque en la escuela yo tenía un, un mejor amigo... ...que el único que tuve y en la primaria... ...que era el que veía... ...él siempre quedaba en primer lugar del cuadro de honor... ...y yo quedaba en segundo... Y, y mi papá me decía, hey, ¿por qué tú no quedas en primero? Y yo, no, es que él es mejor que yo, pero ¿qué, qué hace mejor que tú? Y no, pues yo me quedé pensando, no, pues nada, él, está igual de menso que yo, pues. <risa> eh, Y pues ya, de repente, pum, me puse a estudiar, lo superé. O sea, ahí fue como que no me gusta que sean mejor que yo en algo que yo sé que puedo ser aún tres veces mejor que esas personas. Okay. Pero admiro cuando alguien lo es, porque pues es como mi, mi objetivo de te voy a vencer un día. Um, todo se debe a la pandemia. Honestamente Yo no tendría No estaría donde estoy ahora Si no hubiera sido por la pandemia Yo venía trabajando con mi papá En su negocio, de, en su restaurante Luego aparte uh, yo estudio Derecho okay. Ya estoy en las últimas Pues para ya graduarme Estaba trabajando también con Con abogados, así en sus despachos Ahí ayudándolos ya, Yéndome pues, viéndome, por otro lado Y jugar, ya, ya no conocía lo que era jugar Llegaba a las 12 a la casa en la mañana, universidad, luego trabajo, restaurante, gimnasio. Llegaba a las 12 y había dos opciones el fin de semana. Irme del antro o jugar. Y pues jugaba una partida y luego me iba. O sea, y también mis primos también ya casi no jugaban. Ellos también estaban viendo trabajo. Pues se nos fue yendo. O sea, eso. Y cuando inició la pandemia, se creó la liga eSport WACJ en la universidad. Ok. Y se creó porque y ahora sí ya es, es amigo, antes era un extraño, pero ya un amigo que se llama Ulises, eh, hizo su tesis en basado en, en los esports, y por eso la UACJ le dio luz verde para crear una liga bajo el nombre de la, de la universidad y publicar cosas, hacer torneos, y, y justo dos semanas antes de que iniciara la pandemia fue cuando conocí a otro muy buen amigo que se llama Germán (risa) también conocido aquí más en los juegos como Sai que que hasta ahora ya lo considero como un hermano ya tenemos muchos proyectos juntos pero fue como se creó de que la UACJ lanzó la convocatoria de vamos a una liga vamos a un torneo de League of Legends va a ser pequeñito va a ser así relámpago como les dicen de eliminación directa juegas la partida pierdes ya te eliminaron ya ya no hay chance Y junto con mis primos seguíamos jugando LOL Seguíamos jugando y para ese punto Nosotros pues ya éramos Éramos buenos, pero nunca Pensamos que íbamos a competir Siempre jugábamos nosotros tres, mis primos Y ganábamos casi todas las partidas Y pues no, pues Era cotorreo, ahora así Y cuando inició eso, se publicó En Facebook eso y pues mucha gente Éramos como dos mil personas Poniendo, eh, busco equipo, busco equipo, busco equipo Y pues ya tenía, ya éramos tres en nuestro equipo okay. Mis primos y yo y para eso hubo un comentario también de otro amigo que lo conoce que se apellida Lira, así también lo conocen en, en los juegos como Lira, y el público, eh, busco gente acá para el equipo, y le dije a mis primos, eh, ¿qué onda? Le hicimos este dato, pues busca equipo, pues lo que sea. No, Simón. Y también comentó este amigo Germán, y así fue como se creó, el le dijimos, eh, vamos a formar un equipo. No, Simón. Y así fue como se creó Dragones. Luego. Dragones Gaming. Así es el como. El primer creó, roster. El primer roster, así. El, la leyenda. Así. Y ese torneo quedamos en segundo lugar. Perdimos la final. Ese lo perdimos así porque. No conocíamos lo que era el League of Legends competitivo. Ok. Eh, jugábamos, pues.
2: Yo no estuve invitado porque yo era malo, eh. Ah, se sí. acaba de recalcar. Sí, apenas iba a ir ese punto.
1: Uh, ir? No quería decir nada, pero. <risa>
3: Bueno, eso también, el LOL, ayudó también en nuestra relación como hermanos. Cuando lo conocí, mi papá me dijo, eh, el hijo de... En, en la San Jorge, ¿verdad? En la de San Jorge. <risa> eh, dijo, oye, este Nayib, la otra vez lo vi que me preguntó que que si yo jugaba LOL. Y le dije, no, el Alex es el que juega. Y dijo, oh, neta. Y ya cuando lo conocí, le dije, eh, me dijo el Nayib, eh... Y juegas a LOL, ¿ok? <risa> yo me dijo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? soy ahí me dijo... ¿Cuál es tu main? ¿Cuál es, tu main? Así, así es lo primero que me dijo de lol Y dije, no, pues tal, tal. Y así fue como nos fuimos llevando a toda madre. Es lo que dije. Lo que tal dijo. cual. Uh-huh. Y pues así fue el tiempo, fue el tiempo. Y ya llegamos a lo que quedamos en segundo lugar. Que fue la pretemporada de la WCJ. Okay. Que se conoce como la pretemporada de Sport WCJ. Y luego ya de ahí inició la, la temporada... Y para eso ya nosotros nos habíamos hecho de, de nombre. Porque quedamos en la final y, y perdimos. Y, pero la gente nos quería. No sé por qué quisimos que la gente nos, nos quería. En los stream que hizo la WCJ decían, sí, dragones, dragones. Y pues, no somos nadie, porque nos apoyan? Así yo bien extrañado de qué, qué está pasando. Y cuando inició la temporada, ya con el equipo de, ya de dragones que éramos, íbamos ganando todo, todo lo que era la, la fase regular, por así se conoce, íbamos ganando todo y cuando entramos a, a playoff eh, nos eliminaron porque se crearon problemas internos dentro del equipo de con un compañero okay. de que era muy tóxico. Fue cuando conocimos ahora también la toxicidad. Sin decir el, nombres, ¿eh? Sin decir nombres, <risa> conocimos la toxicidad en el equipo porque pues... Mis primos y yo nunca nos habíamos... Insu- sí nos insultábamos, así pero era de familia. <risa> era de que no, que tú, pa, 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 pa. Pero esto ya era distinto que alguien externo, así que acababas de conocer. Que era compa, un compa, vamos a decirlo así, te empezaría a insultar. De, no, eres malísimo, que vales madre. Y dije, Oye, calmado, estamos practicando, es una partida, no pasa nada. Y así se fue creando la discordia dentro del equipo y, y perdimos esa y, y se deshizo. O sea, esa persona se, se fue... Y quedamos nosotros cuatro. Pero antes de que sucediera eso, pasó otra cosa, que es donde integramos a Nayib. Okay. Que nosotros pues éramos conocidos porque ganábamos todo y la gente nos quería, nos decían el equipo del pueblo. Y, y nuestro equipo dentro, del, dentro de ahí de la liga, de la universidad, se hizo como el clásico. Con un equipo que ya no existe, que era Telas Wolf, que fueron los que ganaron la pretemporada. Eh, y dragones. Y cuando okay. jugábamos era de... Oh, el clásico del agua de la sí. Chivas contra América. Chivas América. América. El Real Madrid contra Barcelona. Sí. Y éramos malísimos. Me pongo, me pongo a ver las partidas de ese entonces. No, éramos malísimos. Dábamos tanta pena ajena
4: que... Bueno,
3: yo lo veo así por mi autocrítica. Sí. Me quedábamos pena ajena jugando. Y... Sí. Y para eso nosotros empezamos a crear memes. Era cuando se puso de moda el, el meme donde de los que bailaban con los ataúdes el de ten ten ten, ese, él hicimos un meme un equipo contra el que íbamos de que nosotros íbamos como 5-0 íbamos ganando 5 partidas seguidas íbamos contra ese equipo que iba perdiendo 5 partidas y le hicimos ese meme y se retiraron o sea, se dieron de baja porque de, del miedo de que pues ya nos van a ganar. O sea. Juego psicológico. Ah, es, pues psicológico. Sí,
2: es que el video era un encuadre así de dragones y los versus y lo ajá. ese equipo. Y, y lo salía ya cargando sí, a los sí. dragones a, 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 la, a la tumba. Pero nosotros
3: no podíamos publicar porque la UACJ tiene un reglamento muy estricto en base a como burlarte, hacer memes. Provocar. Ajá, provocar. Así que, pero ya se corrigió esa hora Ya se puede, pero en ese entonces no se podía Y okay. teníamos miedo de que nos hicieran algo Y yo le dije a Nayib, eh Nayib, publique el video okay. <risa> oh, no. y, y así fue como Nayib se integró a, a lo que fue Dragones Sí, pero, pero me dejan
1: entrar <risa> <risa>
4: Así como sí, el club de Toby antes ¿no? Sí,
2: sí pero quiero el 90% de la <risa> empresa de <la depresión. risa> Y así fue como se integró
3: y ya pues esa temporada la perdimos y todo. Luego la gente decía, no, van a volver más fuertes y así. Luego pasó algo triste. Bueno, todavía no. Fue de... Que para para no eso la costumbre ajá, de los Eso fue lo con el equipo, el equipo de dragones la liga. Pero después la, me mandaron mensaje los organizadores del torneo porque la UACJ ahora sí la universidad estaba reclutando gente para su equipo representativo okay. de la UACJ para jugar en contra de del TEC de Monterrey, la WASH, en, en ligas universitarias donde está prohibido jugadores profesionales que entren. O sea, okay. si, si un equipo profesional me quiere reclutar, bueno, me recluta, pero yo estoy en la universidad, no puedo jugar ahí porque pues es sí. claramente que les vas a ganar a todos. Es obvio que tu nivel está muy por encima de esas personas. Y pues uh, a, a mi primo y a mí nos reclutó la WASHJ, hicieron pruebas y todo y, y quedamos.
1: Oye, una pregunta... ¿Qué área de la UACJ es la que organiza esto? ¿Es ingeniería o es...? No, son los de... No,
2: hay un un departamento de deportes. Es directamente el departamento de deportes. Sí, y rectoría, que es donde Ulises Gutiérrez, que es nuestro nuestro amigo y es el organizador y el que creó toda la liga de esports UACJ, él es el que maneja todo eso con rectoría y no tengo el nombre ahorita a la mano del director deportivo de la universidad. Ya okay.
1: sí, Pero qué padre que le dieron acceso, ¿no? O sea, sí. que me abrieron la sí. mente a, a esa parte. Por eso te preguntara qué área, porque a lo mejor lo hubiera relacionado más como algo empujado por el, por la, el Instituto de Ingeniería este, que directamente por, por Rectoría. Pero qué sí. padre.
3: Y de hecho, cuando me hablaron, yo, yo no sabía que, que ya era algo como oficial. Yo pensé que era un torneo de, de panas, de shit, de que se creó por, por esta persona, por Ulises. Eh, y no, ya después nos dijeron, oigan chavos, así está, vamos a inscribirlos en liga, ya éramos los cinco que íbamos a jugar y, y nuestros suplentes, cada uno con, su, con sus suplentes, y pues nos inscribieron en la, en, la liga, en la U-League, se llama, U-League y el Conde, son las dos ligas que, en las que participamos con el equipo de la UACJ, y yo soy el soporte titular, ah, son cinco líneas para la gente que no sepa, el log se compone de cinco, wow. de, son cinco jugadores. Y, y vueltas
2: a ver a Nayeli. Sí. Sí, sí, yo sé que no sé. Porque le tuvimos que, antes de dar la, las sesiones tuvimos oh, que darle sí. cátedra de le todo lo que el era el juego. Le Yo me
0: acuerdo que la primera este, sesión que les di me hablaban en términos bien raros y yo de que, ah, sí. Lo había... Es que el
2: jungla que no viene no me digan sí. qué. Pues por eso te sientes mal. Y la Nayeli, ¿y con eso cómo te sientes?
1: Sí. Se me hace que este chico tiene problemas de sí. <risa> tiene retraso. Bueno, somos
3: los cinco jugadores uh, sí. Top, Jungla, Mid, ADC y, y Soporte. Sí. Yo soy el soporte titular del equipo de la universidad. También del de dragones.
1: ¿Y, y tienes un, un personaje este, de base? O?
3: Sí, tengo uno, pero son más de 180 personajes. El personaje que uso se llama... ...que más me gusta se llama Nautilus...
1: ...Nautilus, ok...
3: ...como sí. en el libro de Julio Verne... ...el submarino donde ando. Ok. Uh, ...de ahí participamos en la U-League... ...perdimos... ...por igual... ...problemas internos del equipo... Okay. ...porque es mucha presión la que se maneja... Uh, ...a esta persona lo que le pasó... ...la presión es de que... ...necesitas invertir muchas horas en el juego... ...tú tienes que encontrar un equilibrio... ...entre tu trabajo... Aparte que es liga universitaria, te exigen que mínimo tengas cuatro materias en ese semestre, que no repruebes que saques cierto promedio. Uh, y sobre todo invertirle al LOL. O sea, tienes que encontrar un equilibrio en tu vida privada. Si tienes novia, novio, amigos, lo que quieras, necesitas encontrar un equilibrio, necesitas invertirle. Mínimo, si quieres ser decente, o sea, decente, no bueno, unas seis horas que, diarias y, y concentrado. Y de ahí, ver tus partidas Ver tus partidas Decir, ah, aquí la regué, esto lo hice bien De ahí tienes que ver partidas de profesionales Ahora sí, de gente que juegue Gente top de, de Europa De Corea, y decir, a ver ¿qué, qué, él, ¿Qué hace él Que no haga yo? ¿Qué él hace mal Que, que yo haga o sea, Tienes que tú mismo Darte ese feedback para mejorar Como jugador De ahí, pues La verdad que la La UACJ nos ha ayudado mucho, principalmente con, con becas a los jugadores. Okay. O sea, el hecho de que, de que yo le pueda decir a mi mamá... Mamá, hoy la beca... La beca. La universidad me va a <risa> Yo nunca pensé decirle a mi mamá que iba a conseguir una beca por, por un juego, menos por el LoL. Okay. Yo ya sabía que existían esos torneos, pero por el factor edad, yo ya no estoy para... Competir ahí. Para tú ser apto para entrar a querer ser profesion- a profesional así, top, llegar a los top, top, tienes que tener mínimo unos 16 años y ya ser de los top del servidor. Ok. Y que un equipo te vea y te diga, oye, te vamos a pagar por jugar.
1: O sea, al, al final claro. funciona como todos los deportes profesionales, ¿no? Uh-huh. O sea, todo lo que estuviste escribiendo, yo creo que lo platicas con un golfista, con un beisbolista, con un uh-huh. basquetbolista, o sea. Es una carrera que debe iniciar desde muy joven, este requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y, y mucha concentración, análisis y demás. O sea, casi todo lo que platicaste, es tú ves un documental de cualquier deportista, es, es muy similar. Y, y lo malo y la desventaja que a lo mejor tenemos en esta área es que, para empezar muy jóvenes, pues nada más a los que vienen ahorita, ¿no? Porque ya nosotros sobre todo a mí pero también en el caso de ustedes que que me sorprende más pues no no pudieron empezar más jóvenes, o sea por más que quisieran, a lo mejor era muy complicado empezar más jóvenes.
3: Era complicado también como pues que nos preguntabas de cómo nos iba con nuestros papás, personalmente mi papá siempre fue muy duro en ese aspecto me decía, estás perdiendo el tiempo, ponte a trabajar ¿cuándo te estudiar? ¿cuándo te hacer eso? ¿cómo vas a estar todo el día en la computadora? era muy duro, yo pues no tenía un fundamento para decirle, mira, a mí me están dando esto para que él me dejara en paz o sea, para que me dejara, ah no, pues él está ganando dinero está, está obteniendo un beneficio de, de un juego sí. o de algo, aparte que nuestra cultura es de es muy tra- tradicionalista de que estudia para que tengas un buen trabajo, lo digo entre comillas porque estudiar no te asegura nada conozco personas que ni estudian y, y les va muchísimo mejor que personas con doctorado, que tú dices, dices obvio también la calidad de persona que
1: eres. Sí, mira, hay, hay, yo he platicado con mucho, mucha gente, yo siempre me junté con gente grande uh-huh. este, o gente mayor que yo y, y luego me topaba así con alguien que, te, que era mecánico tenía un taller o era carpintero y tenía un taller y yo ya crecía súper bien, o sea, ganaban muy buena lana. De hecho, tenía los hijos en muy buenas escuelas. este Y siempre la siempre era así la sentencia, ¿no? este Es que estudia para que no estés como yo. Y yo, pues, si tú estás muy bien, o sea, sí. como no <risa> quieres que esté como tú? O sea, Quiero ser tú. Este, pues, o sea, ¿cómo? Pero este, yo yo creo que ahorita eh, es un debate muy, muy fuerte que si nos, nos vamos a tener nos vamos a alargar mucho, pero... Este, es un debate muy fuerte de, de, de muchos vendehumos, como le llaman en, en redes sociales, donde te dicen, no, no estudies, este, enfócate en inversiones y eso. Y yo creo que siempre las herramientas que obtengamos a través de la vida nos van a servir de algo. ¿no? Este, uh-huh. si, si tu carrera, este, si tú estás enfocado en esta parte de los videojuegos, yo creo que a ti no te va a hacer daño para nada este, la abogacía. En, en algún momento no. la vas a necesitar en la parte de los negocios, este pues también, o sea, la, la carrera te da un fundamento y, y yo creo que sí, lo que sí hemos malentendido es que porque ya estuvimos una carrera ya salimos súper preparados para el mundo, eso de, definitivamente no, o sea, es como ahora sí el inicio de tu carrera sí. este, ya cuando terminas y, y yo creo que esa parte hace falta mucho documentarnos en eso, entonces, qué padre, digo... Que para que tenemos papás también que luego son un poco duros y que nos mantienen ahí en, en, en el carril. este uh-huh. Yo en, en lo personal tengo, tengo tres hijos, pero uno de ellos está se, también con la pandemia eso se empezó a meter mucho este, en los videojuegos y yo le decía, órale nada más, pues enfócate. O sea, si, si vas a ser bueno, o sea, ser mejor, este enfócate sí. y, y, y vele un propósito, ¿no? Que a lo mejor es lo que pudo haber faltado con, con sus papás. O sea, ok, si vas a dedicarte a eso, dale, pero dale duro, ¿no? O sea, dale machín.
3: Sí, a lo pro, ¿no? Sí, es que es difícil, por ejemplo, decirle a tus padres, oye, me quiero dedicar a esto cuando tú no tienes ninguna arma para decirle, oye, aquí en, aquí en la ciudad hay una liga que te paga por jugar. No, es imposible porque no existe. Exacto. Ahorita, como datos, se está creando en Chihuahua una liga que se llama la Liga del Desierto, okay. que ya pues hay premios chidas, muy jugosos de, para los primeros equipos. Okay. Pero es lo primero que se está proyectando. También aquí en Ciudad Juárez, es spoiler, voy a estar dando que, <risa> que se está viendo por parte del, pues del gobierno en turno. Uh-huh. También de pues hay más o menos Avanzar, una tiradita eh. okay. ahí a, a lo que es el gaming, pero sí es muy difícil decirle a tus padres, oye, quiero ser gamer profesional, oye, quiero ser streamer, oye, quiero ser youtuber, no, te van a decir no, porque te lo dicen porque mi mamá me lo dijo. Cuando yo dije que, que me iba a meter en eso de LOL para lo de la beca, después para lo, los equipos, mi mamá me decía, no, me decía, siempre, siempre me ayudó y me apoyó en ese aspecto de sí, dale, pero ya después ella me dijo que ella me decía que no, porque es muy complicado, es, es de uno entre un millón que te toque o sea, tú puedes ser bueno, pero el hecho de que seas bueno no significa que un equipo te vaya a querer y te vaya a querer pagar, te vaya a querer mantener, es una posibilidad bajísima, o sea, estarías arriesgando todo, porque para tú decir, voy a entrar a este mundo, tienes que dejar todo, no es de de que voy a trabajar, voy a estudiar, no, tú tienes que que olvidarte de de la novia, tienes que olvidarte de, de salidas, de fiestas, de todo... Aparte de que ciertos equipos en sus contratos te prohíben tener relaciones amorosas, ¿por qué? Porque te afecta tu mentalidad, el estar teniendo problemas con la persona te destruye el mental, Te lo digo wow. por experiencia, eso fue a mí algo que me sucedió, okay. de que yo estaba en una relación y sí estaba muy bonito, pero cuando había problemas yo en el, en el equipo no daba el rendimiento. Eh, y eso se notaba tanto que le tenía que decir a la persona que era pues, mi suplente compañero, le decía, oye, juega por mí wow. tanto así que un torneo de la universidad que, que era el conde casi él lo jugó por mí porque yo no estaba no tenía el mental mi mente estaba en, en la relación no, no, no estaba concentrado, no quería jugar no quería hacer nada y es muy difícil el hecho de, de decirle, escuchar de tu hijo para mí sería muy duro o sea, estaría feliz de que mi hijo me dijera Oye pa, quiero ser por en los juegos. Ah no, qué chida, pero le diría, oye, pero no descuides la escuela con sí. eso.
1: Sí, pues a lo que hablábamos ahorita, ¿no? Una alternativa que, que se mantenga ahí. Este, Nayib, en tu caso, ahorita en qué estás, porque sé que eres empresario, este tienes estos puestos de, de bueno este, ¿Comida? comida saludable. Este, y aparte andas en inversiones comentadas ahorita, ¿no? Sí Este, ¿cómo, cómo te está desenvolviendo Nayib con los juegos y aparte de esto?
2: Ok, eh, bueno ahorita Alex tiro que unos que no estudian y luego me volteo a ver Pero no se estudio <risa> Nada más que este semestre no entré porque la escuela en línea no, no me gustó Ok <risa> Pero estoy estudiando licenciatura en finanzas en la UACJ Eh traigo varios negocios, varios proyectos que estoy emprendiendo, unos ya generan otros no, pero pues la cuestión es que estamos trabajando en sintonía en todos ellos, y ha sido una, una situación difícil ya que yo llevo ya dos años independizado, vivo en un departamento, y pues ya ya, ya se la sabe, ¿no? o sea, administración de tiempo de lavar tu ropa, hacerte de comer etcétera pero el negocio, ahorita comentaba Nayeli que yo empecé con, con algo que se llama Forex que es el mercado de de divisas, es un mercado eh, financiero de nivel mundial y para todo esto se popularizaron mucho las redes de mercadeo hace hace un par de años que dentro de mi inocencia yo compré eh, un plan de una membresía que que te vendía una empresa que al final era una empresa pues piramidal, estafa, ya, ya conoces así como pues Amway todo todo eso, ¿no? Ya, bueno, sin, sin decir marcas, pero ya la dije. <risa> pero bueno, no estuve en esa. Estuve una que estaba enfocada en, en asesorías de cómo hacer trading o inversiones en la bolsa de divisas. Compré esta membresía y duré bastantes meses pagando eh, una, esa, mem- esa misma membresía que te daba... Eh, eh, sesiones en vivo con educadores profesionales, eh, clases de, de conocimiento teórico, prácticas, eventos presenciales en otros estados y demás. ¿no? Y dentro de mi inocencia yo compré toda esa cultura que realmente me ayudó a desenvolverme ya como, una, como para subir de nivel, ¿no? como para un, un upgrade. Porque principalmente mi, mi carrera, mi profesión es, eh, son los negocios, más que el gaming. Sí me apasiona el gaming, me gustó muchísimo y me gustó mucho jugar con con mi hermano, con, con otros amigos, con Sai, que ahorita lo, lo, lo mencionó. Pero aquí, por, aquí lo que yo estoy haciendo es esto de Forex, que como te digo, me ayudó a, a desarrollarme y muchos años después, porque fueron como dos, tres años de perder y perder y perder y perder dinero, porque se pierde mucho dinero antes de empezar a ganar, porque estamos hablando de que hay un, hay un estudio que dice que el 98% de las personas que se introducen en este mercado, ya sea acciones, valores, bueno, es lo mismo, divisas, criptomonedas fallan. El 98%. Estamos sí. diciendo que el 2% de las personas que inician a hacer este tipo de negocios les va bien o, bueno, o triunfan. sí porque Pues hay niveles. Hay niveles también dentro de, de estos traders o inversionistas de, de mercado especul- especulativo. Y pues ahí el que pues gana su, su rendimiento conservador, que me incluyo en ese caso, ya que no es, eh, ya no es mi ingreso principal. Antes sí lo era, pero ya no. Ahorita traigo eso. Y con base a la experiencia que ya tengo, que ya perdí mucho dinero, que ya me sé los errores, dónde, dónde puedes invertir, dónde es más seguro, con qué brokers, etcétera pues estoy impartiendo también asesorías privadas. Muy privadas y muy limitadas. O sea, no, no es algo que tengo así abierto al, al público. Si alguien me contacta y me dice, oye Nayib, ¿sabes qué? Quiero aprender a hacer trading en, en Forex. ¿Va? Te cobro tanto y, no, y nos vemos dos, tres veces a la, a la semana por Discord, por Zoom, por donde quieras. O si quieres vamos presencialmente y, y tengo un, un temario que, que yo desarrollé para, para empezar desde cero en el trading y que puedas estar haciendo un interés del 5, 7, 8% o hasta el 10% de rendimiento mensual. Okay. Es lo que, le puedo, lo que les estoy enseñando ahorita. A, ahorita nada más tengo una alumna eh, por la misma cuestión del, del tiempo. Ese es otro, otro ingreso, que, otro negocio que tengo. El tercero, pues, es, Pim, es Pimentos, que nació un po, eh, como unos que serán unos 7, 8 meses antes de que comenzara la pandemia. Y ese proyecto fue así como que el boom. Ahorita comentaba Alex que él trabajaba en el restaurante de, de su papá, en el que yo también trabajé. Y antes de eso también tuvimos una fondita okay. de comida mexicana. Epica. Entonces, sí, épica. <risa> <risa> comida gratis. <risa> Pero bueno, el tema es que me gustó también el área de, pues de la restauración, el restaurante, la comida, todo eso. Y... Pues nació esta, esta idea de, de pimentos, con base a que no, yo entré a la universidad y, y no había una opción saludable. Y bueno, lo que había era muy, muy caro, sobre okay. todo. Porque aquí tú te vas a una ensalada, por ejemplo, a una cadena de franquicias de ensaladas que la armas como quieras y te gastas 150 pesos más tu agua. Ya te gastaste 200 pesos en una sola comida.
1: 180 que es mi coraje cada vez que voy a comprar una.
2: (risa) Es es a lo que voy, o sea, yo vi ahí ese ese problema por eh, qué cubrir, porque estamos hablando de que un estudiante promedio trabaja y estudia. Sí, sí, mayormente y sobre todo aquí en, en UACJ que hay mucha población de foráneos. Estudiambres. Eh, estudiambres. <risa> Así como
1: eso, sí comp- no, eso sí no ha cambiado desde sí. que estaba yo. ¿eh?
2: Como yo comprenderé. ¿verdad? Sí, muchos foráneos. Saludos al, al Sergio. <risa> este Y pues nace esta idea no de lanzar un producto eh, saludable y amigable con el bolsillo. Porque un plato tenía arroz blanco, arroz integral, quinoa. O sea, ya con la quinoa es un plus porque es un ingrediente costoso. Eh, Le poníamos eh, un salteo de de pollo, receta original, Eh, lentejas, frijol negro, garbanzo, eh, germinado de alfalfa o de brócoli o de lo que que hubiera ese ese día. Y luego ya tú le podías poner soya o sriracha o los dos. Y ese producto explotó. Explotó en, en UACJ, le gustó muchísimo a la gente y crecimos de una manera increíble. Uh-huh. Eh, iniciamos en, en Ixa, sí, que es donde Alejandro y yo estudiamos, con un, un, un triciclo, okay. un triciclo con un baño maría, una sombrilla roja, con un concepto ecológico, porque le sumamos todavía ese concepto. O sea, ya era eh, accesible en el precio, era saludable y aparte ecológico, porque lo servíamos en, en platos de bagazo de trigo con tapa de PLA, que es un polímero hecho a base de plantas, tenedor de hueso de aguacate y demás. ¿no? O sea, le metimos ese concepto de, de ecología. Y como a los 3, 4 meses eh, fue cuando se integró un muy amigo mío que conocí en la, justamente en la carrera, que se llama Alan Vázquez, y él se aventó conmigo, o sea, me dijo, yo le quiero entrar contigo al, al proyecto, y yo le tenía un poco de miedo a las sociedades, pero como ya lo conocía, bueno, lo conocí ahí, pero lo estuve tratando y, y demás. Y vi que tenía potencial. Y hacíamos una mancuerna muy, muy padre. Y entonces le dije, va. y e hicimos el, el carrito que pusimos en IT ya. O sea, ya teníamos dos sucursales, por así decirlo. Okay. Y también, o sea, lo mismo explotó. O sea, traíamos okay. una venta de, de 100, 150 tazones diarios eh, en los carritos. O sea, a la gente le gustó muchísimo. Pero, pues... Eh, nace la, la, pues, la dichosa pandemia, que pues, al igual que Alex también muchas cosas que, que hago y tengo ahorita no, no estarían gracias a la pandemia, pero pues tuvimos que cerrar, porque nuestro público principal era la, la universidad okay. sí, cerramos, volvimos poco después con servicio a domicilio, o sea me aventé ahí un bot improvisado en una página de internet para messenger, así que pues, le picaba de servicio a domicilio y ahí tú armabas tú el pedido yo nada más lo leía y los mandaba a WhatsApp para que me mandaran la ubicación Y yo personalmente iba a entregar el, 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 el tazón por. Porque tenía que ahorrar en, en costos Entonces no podía estar pagando cocineros Y repartidores, gasolina Entonces yo mismo iba ahí y los repartía okay. eh, Funcionó durante un rato Luego bajaron las ventas Y pues ya, lo dejamos de hacer uh-huh. Volvemos en Distrito Simona Que ahí es donde iba varias veces Está Nayeli eh, eh, En la Simona Barba tres meses se nos quiebra el, el negocio no, no hubo suficiente venta y nos faltó mucha publicidad y es que en ese momento mi socio y yo no gozábamos de tanto capital en, en ese momento para invertir más en publicidad okay. estábamos contando con nuestro público de la universidad que pues no, no iba a ser lo mismo nunca eh, cerca de la universidad a, en un punto porque no sabes dónde vive la, 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 la gente. gente pasan unos meses después de que cerramos volvemos a intentarlo todavía en Gómez Morín en un lugar que se llama Minimarket, eh, eh, di, se dio la, la casualidad que mi socio conoció a la dueña de este establecimiento, le platicó el proyecto, le gustó, nos dio entrada a, en la inauguración incluso y empezamos ahí, igual eh, dos, tres meses y también se nos tornó el negocio y pues ya mejor le dijimos ¿sabes qué? hasta que volvamos a la nueva normalidad, hasta que vuelvan las clases presenciales ya, ya ahora sí consideramos volver y pues ese es el estado de, de ese proyecto es otro proyecto más que pues ahorita obviamente no está generando y traemos eh, traigo también una opción eh, bueno, me muy ven muy de traje pero porque ahorita tengo eh, varias citas con, con clientes que es el eh, este ya sí es como un trabajo como tal okay. no por, no, sino, es sin horario porque soy, soy ejecutivo y asesor financiero en Vitas Financial que es, un, es una empresa que capta capital para inversión en, en bienes raíces de alta gama Okay. ¿Sí? Ese, eh, ese es otro. Y pues los dos proyectos gaming, porque son dos. Eh, uno es Dragones, eh, Dragones G-Hub, porque inició ahorita, como lo dijo Alex, de Dragones Gaming, pero ahorita evolucionó a Dragones G-Hub, así como Hub de HV, uh-huh. Dragones Gaming Hub, porque traemos una visión muy interesante para, para Juárez, que es expandir el mundo gaming y el acercamiento a un lugar físico para los gamers. Pero estamos hablando de un, un edificio estilo Business Hub o Technology Hub, pero de gaming. Un lugar donde puedas ir a jugar con tus amigos, que puede, que haya un taller donde te asesoren cómo armar una computadora, o donde una mesa de trabajo que armes tu computadora, una arena donde haya eh, eh, torneos, asientos y locales comerciales. O sea, traemos esa visión ya a largo plazo porque estamos hablando de un proyecto muy ambicioso. Uh-huh. Y, pero pues ya, ya estamos empezando con algo, eh, nos acabamos de renovar la imagen hace apenas un, un mes no prácticamente, no, sí. todavía estamos planeando lo que vamos a lanzar de contenido en redes sociales, pero vamos a iniciar con eso, o sea contenido en redes sociales de, de valor sobre todo, como iniciar en streaming, porque mucha gente quiso iniciar streaming en, en, durante la pandemia. Entonces queremos agregar ese, ese valor de conocimiento que no tienes a la mano o que no puedes encontrar en internet porque pues son cosas que descubres cuando ya estás dentro del campo, me explico. Sí. ¿Sí? Y a base de este proyecto de Dragones Gaming, eh, pues nos fuimos eh, eh, haciendo amigos de, de otros jugadores, de otros equipos, de entrenadores, de... O sea, conocí, ya, ya conocemos mucha gente en el, en el área que cuando iniciamos estábamos, estipulé que... No Mancha, o ¿cómo, sea, cómo conseguimos un patrocinador, o dónde conseguimos un entrenador, un analista, o sea, no teníamos idea, pero pues son cosas que en el camino ya vas adquiriendo por sí solas. Entonces, nace la, tenemos un equipo rival que se llama Simple Logic Gaming, que es tricampeón del torneo de la UACJ, y este es, está interesante en la, la historia, porque Dragones Gaming y SLG, como se llamaban, o abreviado, eran rivales, hacía morir tanto que en el chat, no, o sea, nuestros seguidores se peleaban con los seguidores de ellos, okay. o, o ah. los mismos jugadores, o etcétera. O sea, había una rivalidad muy, muy fuerte.
3: Cada que jugábamos, eh, los organizadores de la UACJ muteaban el chat, sí. porque la gente se agarraba de wow. que no, que tu, que tu prima y tu jefe. <risa> <risa> y... Historia wow. real.
2: Ajá. Historia historia completamente real. Y y estaba padre, porque así la la UACJ Esports, que es como se llama el proyecto de la liga, empezó a crecer mucho. O sea, muchas visitas. eh, O sea, en en los juegos que jugaba Dragones contra SLG, o sea, en Twitch había hasta 150 personas. Lo máximo que llegué a ver fueron 170. Y la UACJ trae una media de espectadores de 40 y 50 espectadores. Pero cuando jugaba Dragones contra SLG subía bien cañón por el mismo. Eh, hype que había okay. para, para con los dos equipos eh, total para no hacer la historia tan larga eh, conocemos al, al dueño de ese equipo que okay. se llama Saúl Zúñiga o mejor conocido como Taco de un peso <ríe> en el juego así, se conocen. Sí, así es conocido que también está en, en el equipo representativo de la UAC-J, uh-huh. y nos hacemos panes Principalmente porque yo a Pimentos, mi proyecto, lo metí como patrocinador de, de WCJ Sports Y pues tenía que dar un premio, entonces empecé a tratar con él Empezamos a platicar y pues ya nos hicimos, nos hicimos compas y ya pues como que se fue integrando un poco más para acá, para la comunidad De que oye, ¿por qué esto y por qué el otro? Y se empezaron a salir las cosas de por qué había esa rivalidad Que pues eh, se fue quitando prácticamente porque nos hicimos amigos de los jugadores y de, y de todos prácticamente. O sea, ahorita la comunidad de USJ ya es una sola una zona. O sea, ya no hay rivalidades, ya no hay toxicidad, porque ya hicimos prácticamente una unión, una hermandad. Entonces... Dragones Gaming, como ahorita lo decía Alex, éramos el, el equipo del, del pueblo, ¿no? Eh, y ese Eje eran los tricampeones o bicampeones, o sea, no sé cuándo nos salíamos que eran bicampeones o tricampeones, el caso es que han ganado todos los torneos de WCJ, o sea, son muy buenos. Y decidimos unir esas dos partes para crear un nuevo proyecto, que ya está más dedicado a algo que sea juarense para el mundo porque este, equipo lo, lo, este proyecto lo tenemos enfocado a llegar a primera división que es la LLA, la Liga de Latinoamérica y esta la transmite TV Azteca okay. que, hay que mencionar que también que yo estuve participando en UACJ Esports como caster okay. o sea, narrando lo, los partidos okay. y todo eso que, o sea, fue donde, donde, donde también ya me, me metí un poco más al, al proyecto entonces fusionamos estos, estos dos equipos y creamos Z1 Z1 Esports, que o sea, nos, la verdad, siendo sinceros, duramos bastante pensando en, en un nombre de, para el equipo, que si una combinación entre los dos nombres, no, o no sé, o sea, ya, ya te la sabes, eh, una cuestión de que no no sabíamos qué onda, hasta que dijimos, ¿saben qué? Vamos a, vamos a irnos al Barro Negra y, uh-huh. y vamos a discutirlo ahí, porque tuvimos una sesión de fotos eh, ahí Que eh, las
3: caguamas hablen Que las caguamas hablen
2: sí, Ahí nos dio la chance a mi amigo Ángel Co, que es conocido Aquí en, en Juárez por el marketing Y todo eso, y pues es el dueño de ahí De, de Barra Negra, y ya le dije, oye me das chance de, de una sesión fotográfica ahí En el escenario de Barra Negra, porque era como que el estilo ¿no? Como que rockero acá, darks No sé, sí. del equipo, y pues ahí nos aventamos Y Ahí tuvimos la, la discusión Y de, de la nada, estábamos lanzando nombres no, es que, que Z Esports, que Juárez, o sea, algo que, que sea de Juárez, que sea de Burritos, se implique, Gaming, Burritos Gaming, Margaritos Gaming. Gaming. <risa> y yo de la nada, sin, sin, si no me equivoco, eh, digo, Z1. O sea, se me ocurrió así. Y luego lo ligamos a la Z de, pues de Juárez y el 1 por el Ciudad Juárez es número 1. Okay. Y ya lo, lo vinculamos, pero primero salió el nombre. Okay. Y luego ya le dimos ya un, lo, un sentido. Sí, sí, exactamente. <risas> Z1 Esports y este ya es un proyecto más ambicioso. Aquí ya, o sea, ya tenemos una nómina como tal de jugadores, tenemos un equipo de, de marketing que crea contenido todos los días para la página, tenemos un entrenador, tenemos un analista, estamos en busca de psicólogo. Eh. Sí, sí, síganle, buscando, eh, síganle buscando Y sí, o sea, es un proyecto Que ya pues le estamos metiendo Lana, que pues, un consejo Financiero que, que me llegó Hace algunos años, era tener un negocio Que te sustentara otro Y uh-huh. es lo que hicimos, o sea, ahorita una inversión Que, que yo administro eh, nos da para todos los gastos, o sea, no estamos, no estamos sacando mucho de nuestra de nuestra bolsa, ¿me explico? Okay. Entonces, ahí es donde estamos pagando sueldos o el, lo de marketing. Ya si, sí, por ejemplo, lo, el rendimiento no cubre, nosotros ahora sí sacamos de nuestra bolsa para no afectar al capital del proyecto. Okay. Y ese es el proyecto, tampoco está generando todavía porque estos proyectos son ambiciosos y son algo difíciles de que empiecen a generar lana. Sí. Pero. Me gusta, estoy muy feliz Estoy muy encantado con los proyectos que traemos ahorita Y que estamos sobre todo avanzando con las personas correctas
1: okay. me, me voy a ir a la parte de, de consejos Porque ya nos este, está muy entretenida la entrevista Y yo creo que vamos a tener que tener una segunda temporada ¿Segunda parte? Lo de, viendo, ¿no? Ya sí. parte que Se me da que aparte ya no alcanzó a ser temporada es, eh, Sí, pero sí me interesa mucho no no cerrar el podcast sin antes hablar de la parte de, de que cómo aconsejan a los jóvenes para que puedan internarse en esta parte del gaming. Si hay alguien interesado, ¿dónde es donde pueden empezar a tocar la puerta o, o, o acercarse? La verdad es que el proyecto que mencionaste ahorita se me hace muy interesante. este Definitivamente fue un problema que yo vi con, con mi hijo, a pesar de que yo me dedico a la parte de, de audiovisuales este pues aquí lo veía con, con la gente que colabora conmigo, este oye ¿y qué, necesita, qué herramienta necesita mi hijo para poder conectarse de la tele, que se vea una cámara, esto y lo otro o sea, porque es cierto o sea, no no conoces tan, tan bien el, el proceso para poder hacer una transmisión y demás no esta parte de Twitch, etcétera entonces, este, para no extendernos mucho, algo rápido que pudieran aconsejar este, para esta parte de, de los jóvenes que están queriendo empezar en el mundo del gaming.
3: Lo principal que le diría es de que no abandonen nunca su sueño de en el gaming. Yo, como lo dije, nunca pensé obtener un beneficio de un juego que más que no fuera la, la diversión. Y ahora, gracias a la WACJ, pues estoy conociendo nuevas personas, estoy obteniendo un beneficio para mi educación más allá de, del dinero y de eso le diría que nunca abandonen su sueño pero sin descuidar lo, lo realmente importante en la vida que son las personas que los quieren y sobre todo el trabajo y, y la escuela eso nunca, nunca, nunca lo dejen pero ahora ya si son de, de Ciudad Juárez o de cualquier parte que, que lleguen a escuchar eso busquen ligas locales eh, en su ciudad o, o cerquitas de ahí aquí en Ciudad Juárez ya se creó la, la prepa league, que es, es para lo del Covas, los del Cebetis okay. que se integren que crean sus equipitos y torneo y de ahí la UACJ se está anexando con esa liga, con la prepa league para que los jugadores que destaquen entren de una vez becados a, a la universidad y ya no van a pagar nada no van okay. a pagar nada, pero pues oh, tienes que mantener promedio, eh, calificaciones eh, materias eh, eso es lo que les diría, de que no descuiden lo realmente importante en la vida, porque esto sí es divertido, sí, la risa, sí, el, oh sí, estoy disfrut- estoy viendo del juego, pero se te va en friega, en friega se te, se te va la vida, pues al, al entrarte a este mundo, vas a descuidar mil cosas, personas, experiencias, eh, oportunidades externas al, al gaming, y tú debes decidir si realmente quieres eso, tienes que pensar si realmente estás dispuesto a sacrificar todo eso por un sueño que puede que a medio camino se te fracture la mano y ya, ahí quedaste, te quedaste a medio camino. Eh, otra cosa aparte es de sean agradecidos con lo que tienen… Y no importa que no tengas la computadora Más impresionante del mundo porque ¿Sin, a mí, RGB? sin RGB Porque a mí la, El otro día me fui a quedar con mi primo a su casa Llegamos de, de un convivio y, y me puse a buscar fotos De cuando éramos niños Y vi cuando yo Ya cuento así como, como dato Yo antes cuando iba a su casa yo jugaba en una silla Que no tenía La base y ponía una tabla para poder jugar ahí. Yo jugaba en mi laptop... Con el ratón así... Pocho y, de... Yo que... una almohada,
2: ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Pero no, ju- jugaba como... en una tabla. <risa> ah, no. Yo jugaba
3: en una tabla... Y mi compu la ponía encima de... de una máquina de coser. Okay. Así, o en un burro de planchar. Así es como yo jugaba. O sea, y, y así es como... Pude... Inconscientemente jugando... Pues fui de... de los subiendo mejores. Hasta que fui, fui subiendo nivel. Y ahora ya grande que... Que mi papá me después me regaló una laptop y... Ah, pues bueno. Y ahí... Pero de ahí yo decía a mi mamá... Oye, dame 20 mil pesos para comprar una... Com-. No. Y hasta que empecé a trabajar... Ahorrando, ahorrando... Oye, me falta poquito, comenta. No, Simón. Y se armó. Ah,
2: eh, privilegios de hijo único. De hijo único. Pero lo, ah,
3: el punto es de que uno tiene que hacer su, su cosecha. No puedes pedir todo en la mano. Tienes que tú llegar con algo y decir... Eh. Así. Y ya fue como... Después pasó lo de Najib, que nuestra mamá me pegó, que el vato llegó con, con la compu, Silla Gamer, Audifu, llegó con todo, se dejó ir la quincena y, y los golpes me los llevé yo. Pero es de si tienes un sueño, es, no descuides que es en relación a, a los videojuegos o al streaming, dale su prioridad a lo que realmente importa en la vida y eso haz lo secundario y con amor y sin esperar nada a cambio, o sea no quieras empezar a streamear o a jugar y que de volada te hable el mejor equipo del mundo de eh aquí no, eso nunca te va a pasar es muy raro, es imposible es de tú sigue le dando a tus cosas de, de la vida trabajando, estudiando a, respetando a los demás, a sus opiniones sobre que tienen en cuestión del juego y, y si va a ser para ti se te va a dar, tarde o temprano se te va a dar, a mí me llegó a esta edad quizá a otros les va a llegar a los 15, a los 16, 30, y pues
2: sí.
1: ¿Tú Nayib? ¿Qué puedes decirnos?
2: Eh, fíjate, Melchor, que esa es una pregunta que me hacen constantemente en Instagram o Facebook, porque pues, yo publico mucho lifestyle y, y contenido de valor. Y la pregunta que más se me ha hecho es cómo iniciar. ¿Cómo iniciar en inversiones? ¿Cómo iniciar en negocios? O sea, si nos ponemos a re- recapitular el iniciar, o sea, por más pequeño que sea, el, o sea Lo que quieras hacer o sea, si, te va, si eso te va a dar para ir escalando cada vez más Hazlo ¿Por qué? Porque hay mucha gente que me dice Es que yo, no me queda nada de dinero en, en, en la quincena Ok, ¿por qué? Ok, tú que tengo estos gastos y, okay, Vamos a ponerle que todo su dinero Está administrado en gastos que son necesarios O sea, que le quedan cero pesos para él vamos a suponer eso porque es algo muy muy difícil que pase. O sea, desde lo más básico, a mí me ha pasado muchas veces en en la cabeza porque he tenido varias varias caídas en cuestión de de economía. Eh, Y digo, si tengo que iniciar de cero, una de las cosas que sé hacer muy bien, porque me lo enseñó a hacer mi, eh, mi abuelo, es lavar carros. O sea, si tengo que empezar de cero... O sea, Najib, empresario, pierde todo su dinero Todos sus negocios, tengo que empezar otra vez Me voy a lavar carros 50 pesos Con, con cuatro eh, carros que, que lave Ya gané el salario mínimo de, de México Bueno, de la, de la frontera okay. Y con eso puedo ir haciendo Otras cosas, de que me, me voy a lavar carros y le vendo al, al que le voy a lavar un carro un, un paquete de gomitas Porque también vendía eso en la preparatoria, <risa> los gomitas
1: Regreso al negocio de las gomitas ¿no? No,
2: Y muy buen negocio, ¿eh? tiene mucho, mucho rendimiento o sea, Hablamos de que un niño de 17 años en la prepa se llevaba sus mil pesos diarios en puras gomitas Entonces pues es, es un tema que, que te pones a pensar y, bueno, la gente no, no tiene ese panorama del potencial que puede tener un negocio de gomitas, de las de lombrices. O sea,
1: te, te voy a decir algo, eh. hay gente que conozco, empresarios que conozco, que lo que lo que se dedican es a los dulces. Y uh-huh. la, a los que conozco, todos son de alto nivel. Sí. Como una anécdota, un día jugué en el campo del Atlas, eh, jugué golf allá un torneo con unos amigos íbamos caminando y el Cadi nos dice vimos una casa impresionante con tres pisos un elevador alberca en, en, en dos niveles o sea tiene alberca en el primer piso y alberca en la terraza y este el hombre me dice mire esa casa está hecha de puros mazapanes y yo como como mortero cómo, literal este, <risa> comprimido no, ¿son se <risa> le puedo morder? <risa> y dice no ese es el dueño de el Dulces de la Rosa entonces, este, sí, la verdad este, Los dulces dan mucho dinero Hay como, como anécdota Sí,
2: sí, es que la comida y, Pero sobre todo los dulces Hay mucha liquidez en, en ese negocio
1: okay.
2: Y hay mucha gente que quiere iniciar En, en inversiones y piensan que, que necesitan mucho dinero Porque me dicen, es que yo no tengo mucho dinero que okay, aquí ya entra un tema subjetivo Porque pues, ¿qué es mucho dinero? 10 mil pesos, 100 mil pesos, un millón de pesos, pues para un rico un millón de pesos es no. ¿eh? el cambio. Entonces, o sea, con, yo primero lo que le pregunto, que de hecho en la mañana ahorita me llegó un mensaje de, de una amiga cercana de la infancia y me, me dice esto, oye Nayib, este, he visto que te dedicas a las inversiones y quiero, quiero iniciar. Ok, la primera pregunta, ¿cuánto tienes? O sea, ¿cuánto tienes a disposición o qué es lo que tienes? Porque tienes que ponerte a revisar qué es lo que tienes a tu disposición o qué es lo que tienes que conseguir para poder iniciar en algo lo que sea, lo que quieras, lavar carros vender dulces, hacer malabares en el crucero, vender eh, productos de catálogo, no sé o sea, hay muchas formas de hacer dinero sin sin perjudicar al trabajo que ya tienes que es el que tienes todo ocupado el, el sueldo ¿no? pero mi consejo principal es ese, o sea porque es, es, una, es, es un tema de, de enfoque principalmente, porque cuando tienes esta situación de que no te, no te queda nada de dinero, te pierdes y empiezas a estresarte, no sabes qué, qué hacer o, o no sabes pensar en qué hacer, entonces más que nada es esa cuestión mental de ver qué quiero hacer y cómo, cómo lo voy a lograr pero principalmente por qué lo voy a hacer o sea, por qué quiero ganar más dinero por qué quiero hacer un negocio por qué quiero ser eh, libre financieramente hablando y pues mi consejo es ese o sea, no, no desistir y no, y no cegarse porque, porque yo crecí en tal colonia o porque yo tengo esto porque yo no tengo esto o sea, esas son al final de cuentas excusas porque yo lo puedo decir desde mi testimonio auténtico, que no nací en Cuna de Oro, ni, ni, ni tuve todo, todos los lujos y las accesibilidades, y poco a poco he ido eh, haciéndome de un patrimonio, de proyectos, de negocios, y sobre todo ha sido cultivar, eh, cultivar la mente, cre- mucho crecimiento personal. Porque si realmente hubiera, no hubiera leído libros, escuchado audiolibros, que ahora se maneja mucho ese tema, ahora con el podcast también. Si no desarrollas tu mente, no vas a estar al nivel de la persona que quieres llegar a ser. Pues sí, Desarrollo personal.
1: persona. Definitivamente. Nayeli te este, invite para que conozcan sus redes sociales, no sé si gusta preguntarles.
0: No, de hecho les iba a comentar, es que si nos interesa mucho que la comunidad juarense los empiece a conocer, entonces sí me gustaría saber qué redes manejan o qué redes quieren compartir para que los vayan conociendo más
3: Ajá. Y a mí me pueden encontrar como Alejandro Mar en Facebook y también en Instagram como Alejandro Mar no, no
2: Tal cual. ¿Y en League of Legends como Dak? En League
3: of Legends como Dak, right. nada.
2: Pero con letras raras.
3: Ahí eh, pueden mandar mensaje por si quieren jugar un día. Ah, es ¿sabes? que... No, Muy es bien. que
2: los moxos siguen en, en League of Legends, ¿eh? Con los caracteres raros. Sí. Eh, a mí me pueden encontrar en, en Instagram como Najipseo y prácticamente en todas mis redes sociales, en Twitch, en, en Facebook, eh, incluso mi página de creador de, de Facebook también es Najipseo. Ah, porque se me puso este apodo en, en UACJ Esports okay, como yeah. el CEO. Ah, ok. Sí, pero, o sea, realmente yo no soy el dueño de, de dragones, pero así se me ha, se me ha pintado que ahorita pues ya pues soy como de los líderes ¿no? que dirigen el proyecto, pero pues si hablamos de CEO, pues también es Alejandro, también es eh, Saibu, Lu. Eh, pero así no, se me va. puso fue. Pues ese, ese fue tu apodo. Sí, y que, pues yo me lo adjudicé. Por el ya. frac De que decían, eh Alex,
3: contáctame con tu
2: patrón y yo... El ¡Ah, patrón me, me paga. <risa>
4: muy
1: bien
2: sí, en Twitch Facebook Instagram Nayib Seo. muy bien
1: pues muchas gracias chicos este quisiera alargarme más pero este yo creo que sí los vamos a, a, a invitar de vuelta este hay temas muy interesantes y yo creo que a la comunidad les, les va a llamar mucho la atención me quedé corto con, con muchas cosas este, pero les agradezco mucho el tiempo eh, por sus ocupaciones, tienen que ir a jugar o tienen que ir a, a una cita, clientes este, Pero este la, la verdad es que ha sido una muy muy buena experiencia. Este, gracias por, por participar con nosotros. Nayeli, gracias, gracias. por por acompañarnos. Gracias. Está muy calladita. Este, por favor, síganos también en nuestras redes sociales. Este, sigan escuchando nuestros podcasts, síganos esperando. Estamos tratando de sacar este, seguidos ahí material y pues hasta la próxima Nayeli
0: No, nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación yo sí espero que podamos invitarlos de nuevo
3: Gracias Con gusto sí. lo haremos Muy bien.
0: Bien. Punto rojo
2: gracias.
4: gracias,
1: hasta luego, hasta luego.